0: Und was du säst, wirst du ernten. Amen. Amen. Bin so froh, als ich 2016 meinen Schlaganfall hatte, bin ich so froh, dass ich eine Gemeinde hatte, die für mich gebetet hat. Weißt du, dass nach Schlaganfall gibt es vier Varianten. Die erste ist, du bist tot. Die zweite ist, du bist lebenlang ein Wetsch und schaust an die Decke. Du kannst dich nie mehr bewegen, du kannst nicht mehr reden. Du bist nur noch physisch da. Die dritte ist, du bist irgendwie angeschlagen. Und die vierte ist, es tut dir nichts. Ich habe zwar noch so zwei, zwei drei kleine Zipperlein, aber sonst renne ich wieder rum und bin gesund. Weißt du warum? Weil Gott mich bewahrt hat und Leute für mich gebetet haben. Wollen wir das? Ich rufe uns zum Gebet. Amen? Ich rufe uns alle zum Gebet. Gemeinsam. Was, was die Christen prägte ist, gemeinsam, zusammen. Halleluja. Thank you, Jesus. Josh, können wir nachher dieses Anbetungslied nochmal singen? Okay, gut. Erinnere dich an die Predigt von letzten Sonntag. Das fand ich so gut. Viele Einzelteile können zusammen das bewirken, was jedes einzelne von ihnen niemals erreichen könnte. Ein Flugzeug besteht aus zu 100% aus nicht flugtauglichen Bestandteilen. Was du nicht kannst, können wir zusammen. Der Flügel, der das Flugzeug trägt, wenn du den am Boden lässt, ohne den Rest, bleibt er ewig am Boden. Aber zusammen mit dem anderen Flügel und dem Flugzeug kann er 300.000 Tonnen in die Luft heben. Oder wie auch immer. Ein paar Tonnen. Ja, einzeln ist ja ein nichts wert. Lass uns zusammen diese Power nützen und zusammen beten. Gut, und dann noch zum Abschluss, äh, lass, lass uns nochmal das einblenden, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte, Entschuldigung, 2 Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Brotbrechen. Sag mal, Brotbrechen. Damit ist das Abendmahl gemeint, das wir jetzt dann gleich feiern werden. Was das Leben der Christen prägte, war der regelmäßige, die regelmäßige Teilnahme am Brotbrechen. Hier ist das Abendmahl gemeint, wie schon gesagt. Das wurde damals mit einer Mahlzeit verbunden. Also, als Jesus mit seinen Jüngern das Mahl feierte, da haben sie nicht so ein bisschen, äh wie heißt der, Schü? Traubensaft genommen, jetzt habe ich das Wort, Traubensaft genommen und ein bisschen Brot genommen, so, so eine Ecke, sondern da war Essen auf dem Tisch und dann haben sie das Mahl genommen und dann hat Jesus geredet und gesagt, ich gehe dann. Und das ist eigentlich, das sind nur aus technischen Gründen und aus arbeitstechnischen Gründen können wir nicht jeden ersten Sonntag im Monat ein ganzes Mahl auftischen. Und wir haben ja auch in unserer schnelllebigen Zeit nicht so viel Zeit dafür. Aber wir feiern das Abendmahl. Und Zweck des Abendmahls ist es nicht, nicht es allein im stillen Kämmerchen einzunehmen. Wenn du das mal zwischendurch machen musst oder dir danach ist, mach das. Es ist Freiheit in Gott. Aber ein Abendmahl ist etwas, was man zusammennimmt. Stell dir mal vor, Unsere zwei Jungen hatten, hatten vor zwei Wochen Hochzeit und sie gehen zur Hochzeit und dann haben sie alles hergerichtet und dann kommen sie dahin, ich mache die Trauung und dann setzen sie hin und dann wird das Essen serviert. Und das sind zwei, nämlich das Braupaar, er und sie und dann setzen sie hin und dann kommt Braten und dann kommt Spätzle und dann tragen, tragen sie zuerst die Vorspeise auf und dann die Hauptspeise und dann Nachtisch und die feiern ihre Hochzeit allein. Ist, ist das eine Feier? Jesus hat gesagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Mit euch. Betonung auf euch. Abendmahl ist nicht etwas, was man alleine macht. Abendmahl ist etwas, was die Gemeinde zusammentut. Jeder lokale Leib für sich, da wo er gerade ist. Und manchmal auch in größeren Konferenzen. Egal, auf jeden Fall ist es etwas, was man zusammen macht. Okay. Das erste Abendmahl, wie gesagt, hat Jesus mit seinen Jüngern gefeiert. Es war kein Alleinmahl. Es heißt in Lukas 22, Vers 15, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt, mich hat, ich hatte Sehnsucht, sagt die Bibel. Es ist ein ganz starkes Wort, ich habe es im Griechischen äh, nachgeschaut. Es ist ein ganz starkes Wort. Jesus war so, also das Letzte, mein letzter Wille, bevor ich gehe, ich will unbedingt mit euch das Abendmahl feiern. Mir ist das so wichtig, ich will noch einmal meine Familie zusammen haben und ich will euch sagen, was auf mich zukommt und ich will das mit euch teilen und wir wollen zusammen essen und das, diesen Abschied feiern. Also Abendmahl ist nicht einfach so, ja, machen wir halt schnell. Sondern es war Gott, Jesus, so, so wichtig, dass er gesagt hat, könnt ihr mal diese Bibelstelle einblenden. Lukas 22, Vers 15. Er hat gesagt, und es hat mich sehnlich, ich habe mich herz, herzlich verlangt, eine andere Bibel sagt, sehnlich. Ich habe mich danach gesehnt. Und dann noch eine andere Bibel sagt, mit euch zu feiern. Also hier heißt es, doch, mit euch zu essen oder mit euch zu feiern. Ist eine andere Übersetzung. Okay, warum feiern wir das Abend mal? Eben zur Erinnerung. Zur Erinnerung, was Jesus für dich getan hat. Weißt du, der Feind wird immer versuchen, dir das wegzunehmen, was Gott für dich getan hat. Er wird immer versuchen, dass du dich auf das konzentrierst, was du noch nicht hast. Weil dein Fleisch ist so. Ich will, ich will, ich will. Wir sind so programmiert, unser Fleisch ist so. Aber Gott hat gesagt, erinnere dich an das, was ich schon für dich getan habe. Nämlich, du bist gerettet, du bist gereinigt durch das Blut. Ich bin für deine Krankheiten gestorben, ich bin für dich auferstanden und du wirst eines Tages auferstehen. Und Gott sagt, wir sollen uns an das erinnern. Aber nicht nur an das, sondern wir sollen uns an den gemeinsamen Bund erinnern, den wir haben. Letzte Woche über etwas geredet, das so, wie soll ich das jetzt abkürzen, dass viele Leute suchen nach einer Gang, sage ich dem mal so. Ich habe mal, in jungen Jahren habe ich so eine, eine Yamaha Trial 125 gefahren, damit ich schneller zu meinem Schatz komme. Die hat 15 Kilometer weiter weg gewohnt und mit meinem 30 Kilometer, das ging zu lang. Habe ich mir was Schnelleres gekauft. Und dann habe ich gelernt, habe hab ich da eine neue Maschine gekauft und dann sagt der Verkäufer: Übrigens, jetzt gehörst du zur Gang, jetzt gehörst du zur neuen Community. Und wenn du jetzt auf der Autobahn fährst oder Nebenstraßen, neben dann machen alle Leute so: Ja, was ist das? Ja, wir winken einander. Wir Motorradfahrer sind eine Gang unter uns und wir winken einander. Dann bin ich losgefahren, genau. gewartet, bis ein Motorrad kommt. Und der: Ja, es ja. wow, hat funktioniert! Ich gehöre jetzt zur Gang. <lacht> und es ist wirklich so. Oder wenn du surfst, ich tue ja Windsurfen. Ich ich habe nicht diesen Look und ich habe keine Rasterzotteln und so. Aber irgendwie gehörst du trotzdem dazu. Manchmal machen wir so zueinander so, hey, das ist der, der Surfergruß. Weißt du was? Du gehörst zur christlichen Gang. Und das Abendmahl ist unsere Feier, dass wir zusammengehören, dass wir zur christlichen Gang gehören. Wir gehören zusammen. Wir sind die Familie Gottes. Nur ist keine Drogen hier und kein Rauch und kein das, das ist alles nicht. Aber der Heilige Geist ist hier. Amen. Und deshalb werden wir heute Morgen zusammen das Abendmahl feiern. Kommt hoch. Ich möchte so gern dieses Lied nochmal singen. Halle, dass wir, dass wir äh, unsere Gang feiern. Wir, wir haben eine Community, wie das da draußen heißt. Oder oh, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Wir gehören zu Jesus und wir gehören zusammen. Lass mich noch einen Vers lesen, aus 1. Korinther 10, Vers 15. Das ist so ein guter Vers, und zwar aus der Message-Bibel. Könnt ihr das nochmal einblenden, bitte? Yes. Und zwar singen wir nochmals zur Einleitung zum Abendmahl, dieses so erstaunlich. Und lasst uns Gott einfach anbeten. Dieses Gebet nochmal machen, das Gebet der Anbetung. In 1. Korinther 10, Vers 15. Hör, hör gut zu, das ist so ein guter Text. Ist besser, wenn man sieht. Ich hoffe, es kommt gleich. Also, weil es ein einziges Brot gibt. Also wir haben ja heute Morgen ein Brot, das zerschnitten wurde oder geteilt wurde, damit jeder einen Teil davon essen kann. Ist richtig. Also, aber das ist eigentlich aus einem Brot genommen. Gut. Hier heißt es, weil es ein einziges Brot gibt, wird unsere Vielfalt zu einer Einheit. Wird unsere Vielfalt zu einer Einheit. Ist das nicht in der PowerPoint? Okay. Christus wird in uns nicht zersplittert. Das heißt nicht, weil wir jeder Einzelne hier sitzen, ist Christus zersplittert oder ist der Leib Christi zersplittert. Vielmehr werden wir in ihm vereinigt. Nicht wir zertrennen ihn, er macht uns eins. Wir reduzieren Christus nicht auf das, was wir sind. Er hebt uns zu dem, was er ist. Ja, jetzt, vielen Dank. Guck mal, aus Vielheit wird Einheit. Aus Zersplitterung wird Vereinigung. Aus dem, aus dem was wir sind, aus dem, was ich bin, Toni, was du bist, Josef, Johann, was auch immer, wirst du erhoben zu dem, was er ist. Er ist Christus eine Einheit. Halleluja. Also im Abendmahl zeigen wir, dass wir zusammengehören. Wir sind das durch Christus. Die Leute beten manchmal für Einheit. Weißt du, wenn du bekehrt bist, dann gehörst du zu Christus und ich gehöre zu Christus. Dann sind wir eins. Dann sind wir eins. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Einheit feiern und dass wir diese Einheit immer wieder zelebrieren. Weißt du, apropos Gang. Jetzt ist das nicht mehr so, weil alle ins Auto einsteigen, aber früher da in meinem Dorf, wenn wir mit dem Fahrrad am Sonntagmorgen losfahren, da haben wir manchmal die Bibel hinten drauf gehabt oder Leute gehen zu Fuß in die Gemeinde, nehmen ihre Bibel unternahm, dann wissen die, okay, die gehören zu dieser Gang da. Das ist biblisch. Wir gehören zusammen. Und das sendet eine Botschaft heraus dass wir zusammengehören, dass wir zu Christus gehören. Also, wir reduzieren Christus nicht auf das, was wir sind. Er erhebt uns zu dem, was er ist. Besser kann man es nicht mehr sagen. Besser kann man es nicht mehr feiern. Besser kann niemand es machen, als wie es ist. Wir sind eins in Christus. Lass uns aufstehen. Und lass uns jetzt genau das tun, was wir gesagt haben. Lass uns einmal einfach auf Gott fokussieren und Gott anbeten. Stell einfach vor, dass Gott hier ist und du betest Gott an. Und dann schau, was passiert. Dann wird dich Gott zu sich erheben. Was hier steht? Er wird dich mit sich zu sich erheben. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Okay. Ja, lass uns mal alle Augen geschlossen halten. Bevor wir zum Abendmahl gehen, bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus nicht? Du gehörst noch nicht zur Familie Gottes. Du gehörst noch nicht zur Gang. Dann bist du ein Gebet weit entfernt davon. Und du brauchst nichts zu tun. Du brauchst nichts zu haben. Du brauchst heute nichts zu verändern. Das kommt nachher. Heute brauchst du nur ein Gebet zu sprechen, von Herzen zu sprechen und dann kommst du in Christus und dann gehörst du zur Gang aller Christen. Es gibt solche Leute, wie wir sind, die in Sprachen beten, die den Heiligen Geist im Gottesdienst erleben, die an den Heiligen Geist in diesem Sinne glauben. Mindestens 800 Millionen Menschen auf der Welt. Dann gehörst du zur weltweiten Gang der Christen. Andere Christen es noch weit mehr, die einfach an Jesus glauben. Also du bist dann nicht einer von uns 100, sondern du bist einer von der, auf der ganzen Welt gibt's das. Du hast ab sofort eine Familie auf der ganzen Welt. Seine Entscheidung, lass uns mal alle Augen geschlossen halten. Ich will dich fragen, hast du schon eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen? Wenn nicht, lade ich dich ein, das heute zu tun. Wenn du das machst, werden wir nachher mit dir zusammen beten als ganze Gemeinde und du wirst ein Kind Gottes werden. Dann kannst du am Ende des Gottesdienstes nach vorne kommen und wir werden dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Okay, alle Augen geschlossen, ich schau, ist jemand hier, der das heute tun möchte? Halt mal kurz deine Hand hoch, halt mal jetzt kurz deine Hand hoch. Ist jemand hier, der das heute Morgen machen möchte? Thank you, Jesus. Ich schaue noch einmal. Halleluja. Ich weiß, das braucht Mut. Es braucht Mut, Christ zu werden. Aber du wirst es nie bereuen. Du kannst alle 100 fragen, die hier sind, und keiner hat es bereut. Ganz sicher hat es Monika nicht bereut. Ich auch nicht. Amen. Ist jemand da, der das tun möchte heute Morgen? Gut. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Lass, bete dieses Gebet mit, wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Wenn du es bist, dann weißt du es. Wenn du es nicht weißt, dann bist du wahrscheinlich noch keins. Okay, dann bete mit uns. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus für mich gestorben ist und für mich auferstanden ist. Jesus, ich glaube an dich. Ich nehme dich heute als meinen Retter. Erlöser und Herrn an. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Gut, dürft euch setzen. Dann feiern wir zusammen das Abendmahl. Das Willkommensteam kann nach vorne kommen, uns helfen. Also ich lese nochmal aus Lukas 22 Vers 20 aus der Hoffnung für alle. Ist auch auf der PowerPoint, wenn ihr wollt. Also, als die Stunde für das Passamal oder das Abendmahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der, an der Festtafel Platz. Also eine Festtafel, nochmal, ist nicht eine Alleintafel. Du sitzt nicht am Morgen hin und nimmst einen Kaffee und ein Krasser und sagst, ich habe eine Festtafel. Da braucht es ein paar Leute mehr dazu. Okay, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, sagt Jesus, mit euch das Abendmahl zu essen. Und es ist mir, als ob Jesus heute hier ist und sagt, ich habe mich danach gesehnt, mit dir das Abendmahl heute zu haben. Er ist hier durch den Heiligen Geist. Gott ist überall omnipräsent, allwissend, allgegenwärtig. Und er ist hier durch den Heiligen Geist. Und er sagt, ich habe mich sehr danach gesehnt, mit dir das Abendmahl zu essen. Okay. Bevor ich leiden muss, sagte er, ich so, ihr sollt wissen, ich werde dieses Passamal erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm seinen, einen Becher mit Wein und sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann Vers 19. Danach nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder. Feiert dieses Mal immer wieder. Warum machen wir das immer wieder? Weil Jesus gesagt hat. Und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Also heute die Erinnerung, dass Jesus sein Leib hat brechen lassen für dich. Das ist das Brot. Weiter. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit dem Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Also Jesus hat einmal sein Blut gegeben, sein Leben gegeben, damit wir frei sein können von Sünde und Bitterkeit und diese Dinge, die uns zerstören. So, geh mal kurz in dein Herz. Schau mal in dein Herz. Ist da irgendwelche Bitterkeit? Ist da irgendwelche Umvergebung, Dann bring das jetzt in Ordnung. Du kannst einfach sagen, Herr, vergib mir. Und dann sagst du, Herr, ich vergebe jener Person, die mich beleidigt hat, die mich schräg angeguckt hat, die mich niedergemacht hat. Ich vergebe jetzt. So einfach ist das. Vergebung ist immer eine Qualitätsentscheidung. Ich entscheide mich das zu tun Ich mache es, Amen Und dann fängt Gott an An deinem Herzen zu arbeiten Aber er kann nicht an deinem Herzen arbeiten Solange du Unvergebung hältst Erst wenn du es loslässt Kann Gott arbeiten Und das ist eine Entscheidung Okay, lass uns das kurz tun Schau in dein Herz Ob da was ist, was zwischen dir und Gott ist oder zwischen dir und deinem Bruder im Herrn ist, deine Schwester im Herrn ist. Oder zwischen dir und deiner Mutter ist. Zwischen dir und deinem Vater ist. Und sag, Herr, vergib mir. Sag, Herr, ich vergebe jetzt. Es reicht. Dieses Ding beschäftigt mich nun schon so viele Jahre. Es reicht. Ich lege es dir ab ans Kreuz. Und ich vergebe. Ich entscheide mich zu vergeben. Amen. Und dann sei, heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Schuld. Und dann ist das unterm dem Blut Christi, und du bist rein. Du kannst das Abendmahl feiern. und Du kannst beten und antworten kommen. Und du kannst dich freuen an dem Herrn, deinen Retter. Amen? Gut. Also, wir beten hier kurz über die Elemente. Dann teilen wir aus. Und dann nehmen wir das dann zusammen.
1: Ja, himmlischer Vater. Ich danke dir einfach, dass du Jesus Christus für uns gegeben hast, dass du so viel Liebe aufgebracht hast und dass wir durch seine Strieme kalt sind. Amen.
0: Herr Jesus, ich gibt keine Kraft auf diese Welt, die die Sünde der Menschen vergeben kann, außer die Kraft deiner Blut. Danke, Herr, dass du deine Blut vergisst am Kost von Gott. Getan. Ehre und Lob gebühre dir für immer und in der Ewigkeit. Amen. alle. Wer hat noch nicht? Halt kurz deine Hand hoch. Yes, gut. Danke. Gut, dann heißt es hier, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Wir nehmen das Brot. Dann heißt es hier, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Wenn wir das zusammennehmen, dann bestätigen wir den Bund, den wir miteinander in Jesus Christus haben. Der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Wir nehmen den Kelch. Halt eine Minute inne und hör einfach auf dein Herz, was Gott dir sagen will. Vielleicht hast du eine Antwort gesucht auf irgendeine Frage. Vielleicht will Gott dir einfach so etwas sagen. Du bist hier in der Gegenwart Gottes. Er kann und will zu dir sprechen. God. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich höre das Wort. Das kann für jemand sein oder für zwei oder für drei. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Es sprost bereits, siehst du es nicht. Da steht in Jesaja, leider weiß ich die Stelle nicht auswendig, das kannst du nachschlagen. Gott sagt dir, ich will etwas Neues tun in deinem Leben. Und ich glaube, es geht so weiter, jetzt sprosst es schon, siehst du es nicht. So halt dem Glauben fest, dass etwas Neues kommt. Und du willst Gottes Neues erleben. Er will dich immer wieder auf neue Weiden führen. Zum frischen Wasser führen. hat jeden Tag neue Barmherzigkeit für dich. Ist noch ein Wort? Hat noch jemand ein Wort?